0: Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Se você está chegando agora e esse é o primeiro vídeo ou o primeiro episódio de podcast que você está assistindo ou ouvindo, para e vai lá assistir ou ouvir desde o primeiro episódio. Ok, como a gente está lendo capítulo a capítulo, para você entender tudo tem que ver desde o começo na ordem. Lembrando que você consegue acompanhar pelo YouTube, é só procurar lá A Sombrinha no Vento. A vantagem é que você já recebe o som e as imagens ao mesmo tempo. Ou se você preferir, você pode acompanhar via podcast mais Instagram. O podcast está em todos os principais agregadores, é só procurar no seu favorito A Sombrinha no Vento. E para ver as imagens, você me segue no Instagram, arroba assombrinha no vento. Sem mais delongas, vamos então começar o nosso terceiro episódio. Hoje a gente vai ler o capítulo 2 de A Sombra do Vento. Lembrando que aqui é sem spoilers, ok, gente? Cada episódio vai tratar somente do que veio antes no livro, nos capítulos anteriores e do conteúdo do próprio capítulo, mas eu nunca vou falar dos acontecimentos futuros, então se você ouvir os episódios ou assistir os vídeos na ordem, você não vai ter spoiler nenhum. Vamos então para o resumo do capítulo 2. Só retomando rapidinho no capítulo anterior, o Daniel leva a sombra do vento para o Dom Gustavo Barceló examinar, ele é um livreiro especialista em raridades. Então, ele fica muito interessado, apesar de fingir que não está, e até acaba fazendo uma oferta em dinheiro para o Daniel pelo livro. Mas o Daniel recusa e diz que só quer saber mais sobre o livro e sobre o autor, né? O Julian Carax. Então, Dom Gustavo fala, tudo bem, me encontre então amanhã no Ateneu, que a gente vai conversar melhor. Então, conforme combinado, lá vai Daniel para o Ateneu encontrar Dom Gustavo Barceló. Ele vai sozinho, tá? Porque eu já vou mostrar pra vocês, mas o Ateneu fica muito próximo da casa do Daniel. E estamos na década de 40, né? Então, uma criança de 10, 11 anos já andava na rua tranquilamente, sozinha naquela época. Então, o Daniel vai lá, acompanhado somente do seu livro, pra encontrar Dom Gustavo. E chegando, recebe uma surpresa, porque junto com Dom Gustavo está uma moça muito bonita, de uns 20 anos. Quem é essa moça? É a Clara que é a sobrinha do Barceló e, segundo ele, ela que é especialista em Julian Carax e por isso que ele trouxe a moça. Mas, lendo o capítulo, a gente percebe que, na verdade, isso foi uma tática para distrair o Daniel e poder passar mais tempo com o livro, <risos> né? Então, ele deixa lá o Daniel e a Clara conversando, o Daniel está impressionadíssimo com a Clara, então, ele deixa os dois conversando, pega o livro e vai para um outro lugar para examinar com mais calma. Mas antes dele sair, ele pergunta para o Daniel, é, quantos exemplares desse livro você acha que tem no mercado? E aí o Daniel fala, milhares. E ele responde assim, nenhum, exceto o seu. Todo o restante foi queimado. E aí o Daniel fica espantado e até fala, queimado? Mas o Barceló só dá um sorrisinho e né, dá uma folhada no livro e já se escapou. -lhe. Então ele acaba não respondendo. A gente ainda não sabe por que, que esses livros estão sendo queimados, mas, meu Deus, né? O que está que acontecendo? Já estou curiosa... <risos> estou curiosíssima já para saber por que, que esses livros foram todos queimados. Mas enfim, não é nesse capítulo que a gente descobre, ok? Esse capítulo ele é mais curtinho, ele é mais um capítulo de transição e serve mais assim para introduzir essa personagem nova, a Clara. É, além de ser a sobrinha do Dom Gustavo Barceló ela é também deficiente visual assim que o Daniel chega ela está de costas mas quando ela vira ele percebe que ela tem os olhos brancos então ela é cega e depois ela até faz um comentário sarcástico para o Daniel falando assim, ah você deve estar tá pensando como é que uma cega pode ser especialista em um escritor e eles ficam ali conversando e o capítulo é mais ou menos isso eu vou então começar a entrar no detalhe, mas já aviso que esse vídeo vai ser bem mais curto, esse episódio vai ser bem mais curtinho, porque o capítulo também é curto, então eu não tenho tanta coisa para mostrar. Eu até já falei do Ateneu Barcelonês no episódio anterior, mas eu quis trazer mais detalhes, porque como o Daniel visita né, o lugar, ele fala algumas coisas que é legal a gente trazer fotos para ilustrar. Então, ele comenta de uma escadaria, que tem no pátio de entrada, então tá aí a foto da escadaria. E ele comenta também de um jardim tropical interno. Coloquei uma foto aí. É a sala que ele encontra o Dom Gustavo e a Clara, ela dá para esse jardim. Então, quis colocar aí também uma imagem. E aí, eu coloquei como bônus uma outra imagem do pátio e a imagem da fachada. O é, que que acontece? Se você procurar no Google pela fachada do Ateneu, você não vai encontrar fotos porque ele fica na esquina de duas ruas e a rua que é a entrada, ela é muito apertadinha, então nessa foto aí eu, eu dei um print na verdade do Google Street View e aí se você olhar mais pra cima na foto você consegue ver que os prédios são bem próximos, não, então não dá distância nem ângulo pra tirar uma foto da fachada então é, é interessante essa, essa entradinha apertada que tem aí o Ateneu é, ele fica na, na esquina da rua Canuda com a rua Denbote, eu coloquei até um print do mapa aí coloquei um pin no Ateneu e aí escrevi aí, rua Canuda e marquei também a rua Santa Ana que é a rua que o Daniel mora, então vocês estão vendo que as ruas elas até se unem no final então realmente é muito próxima a casa do Daniel do Ateneu Bem pertinho, é só virar a esquina, praticamente. E é meio isso, gente, que tem, assim, pra mostrar. Eu trouxe também um dicionário visual e duas palavrinhas de dicionário comum. Mas é meio isso, assim. Na, no final do capítulo, a Clara, como ela é deficiente visual, né? Ela tá lendo as faces do Daniel com as mãos. E aí é, foram usadas duas palavras que não são tão comuns para se referir a partes do rosto aqui no Brasil, que foi faces e pômulos. Então, eu deixei aqui no dicionário também, as faces seriam as partes da bochecha e os pômulos seriam as maçãs do rosto. E aí, o resto é dicionário visual mesmo, porque eu sou péssima de botânica <risos> e eu não sabia nem como era uma sucena e nem como era um salgueiro. Então, eu coloquei imagens aí pra quem é como eu e não sabe nada dessas coisas de, de planta. <risos> tá aí o salgueiro, essa árvore bem bonita que tem esses ramos e folhas que caem para o chão. E ele fala do salgueiro, Daniel, na hora que ele está descrevendo a Clara, ele fala que ela tinha um ar triste, que a alma parecia cair lhe aos pés como os ramos de um salgueiro. Então tá aí aqui no Brasil a gente conhece essa árvore como chorão também, é uma árvore bem bonita. E a sucena é essa espécie de lírio. Eu coloquei aí a, a imagem. E coloquei também uma foto de um campo de açucenas, porque, na verdade, o Dom Gustavo pergunta para o Daniel se ele sabe como é, é difícil achar esse livro no lugar que ele achou, porque ele pergunta, onde você achou esse livro? E o Daniel fala, hum, eu não posso te contar. Só que o Dom Gustavo claramente conhece, né, o Cemitério dos Livros Esquecidos, então ele fala, hum, já imagino onde que você achou, você deu muita sorte, seria como achar uma agulha num campo de açucenas, então coloquei aí o campo de açucenas, e essa, essa expressão, pra mim, na versão brasileira, né, seria achar uma agulha num palheiro, mas acho que quiseram deixar mais próximo da, do original mesmo, então mantiveram o campo de açucenas, e que é bacana, né, eu gosto de manter sempre o mais próximo do original possível a tradução. Fica lindo aí um campo de açucenas também, né? achei linda essa foto que eu coloquei. E a última coisa para o nosso dicionário visual seria um anel de safiras com esse estilo de grinalda, porque o Daniel comenta que a Clara estava usando um anel de, de safiras que parecia uma grinalda, e safira é essa pedra azul, que é muito bonita, um azul escuro, e aí eu coloquei esse, esse anel aí porque eu achei que, dos modelos que eu procurei, era o que mais parecia com uma grinalda de flores, assim, com um buquê então, eu acho que devia ser um, um anel parecido com esse que ela estava usando. Vamos agora para a finalização do vídeo com as citações favoritas. É, tem duas que eu anotei, mas o capítulo é bem bom também, né? É Zafon que estamos falando, então, <risos> às vezes a gente quer colocar o capítulo inteiro nas citações favoritas, mas eu anotei duas aqui. Tem uma frase muito, muito bonita e muito poética que o Dom Barceló fala para o Daniel, porque ele pergunta assim, ah, vou, suponho que você já tenha lido o livro, né, quando o Daniel entrega o livro para ele. E aí ele responde, sim, senhor. E aí o Dom Barceló responde, que inveja. Sempre achei que o momento certo para ler Carax é quando ainda se tem o coração jovem e a mente limpa. É, ele tá falando isso, claro, porque o Daniel ainda é uma criança, né, de 10, 11 anos, então ele ainda tem essa inocência. E eu acho muito bonita essa frase, porque realmente tem alguns livros que você lê na infância ou lê na fase adulta, faz uma diferença enorme, né? Então, às vezes, até na releitura, um livro que você leu quando você era criança, quando você relê depois de adulto, você fala, ah, eu achava que era muito melhor, ou, ou não também. Ou você fala, nossa, esse livro eu li e não entendi nada. Quando era criança, estou entendendo só agora é muito interessante, assim, eu achei bem bonito ele falar isso, que é, que é para você ler carácter, o ideal era você ainda ter o coração jovem e a mente limpa de uma criança. E aí a outra coisa que eu quis marcar foi um pensamento do Daniel sobre a Clara, porque como ela é deficiente visual, ele consegue né observá-la em muito detalhe e encarar mesmo, né, o famoso encarar. E ela não vai perceber em tese, né? Então ele pensa assim, nunca antes tiver oportunidade de observar uma mulher tão de perto e com tanta precisão, sem medo de seu olhar encontrar o meu. Que tem isso, né? Se você quer encarar alguém, você dá aquela disfarçada, olha, ele não vai ficar encarando a pessoa. Mas por ela ser deficiente visual, ele tinha essa liberdade de olhar, né? Eu até achei graça, porque eu achei ele bem precoce, né? Menino de 10, 11 anos aí, já todo olhando embasbacado com uma moça de 20. Mas enfim. <risos> então por isso é só por hoje. Acabou, pessoal. Falei que ia ser curtinho e foi mesmo. Então vamos lá para aquele finzinho de me siga nas redes. <risos> Me segue lá no YouTube, se inscreve no canal, curte os vídeos, comenta sem dar spoilers para os outros, tá? Faça comentários pertinentes, mas sem spoilers. <risos> Procura lá por A Sombrinha no Vento. É, me segue também, o seu agregador favorito de podcast. Se dá para dar cinco estrelinhas, dá. Se dá para seguir, me segue. É só procurar por A Sombrinha no Vento. Me segue no Instagram também, A Sombrinha no Vento. E. Tem o Twitter também, sombrinhavento. Como sempre, foi um prazer estar aqui falando com vocês de um dos meus autores favoritos, um dos meus livros preferidos. Um beijo muito grande e até a próxima!